0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Smart Tech, l'émission qui euh, s'intéresse au monde de l'innovation et de la société numérique. Vous nous regardez, on est en direct sur la chaîne b le matin à 11h. Aujourd'hui, je vous propose de démarrer avec la question du choix. Est-ce qu'on a le choix aujourd'hui quand on cherche, par exemple, une solution de messagerie complète, professionnelle qu'on peut utiliser en entreprise avec ses collaborateurs euh, Est-ce qu'on a le choix au-delà de ce que proposent les GAFAM Eh bien, mon premier invité va nous dire que oui, il s'appelle Pierre Baudraco, il est président fondateur de BlueMine. Ce sera son interview dans quelques instants. Et puis au cœur de cette émission, on va parler du vote électronique qui est en train de devenir la règle pour les élections professionnelles. On verra ce qu'il en est de la sécurité, de la fiabilité du scrutin, mais aussi quel est l'impact sur la participation. Les réponses ne sont pas si évidentes que l'on croit. Et puis, on retrouvera notre rendez-vous, le Launchpad, avec un focus sur ces startups qui préparent ou qui incarnent déjà la prochaine révolution d'Internet à Station F. Et puis, on conclura Smarttech avec notre séquence et demain. Et ce mini-robot de compagnie, vous verrez, très attachant. Mais tout de suite, c'est le moment de l'interview. On va parler d'une messagerie professionnelle française. Dans Tech aujourd'hui, je reçois l'éditeur d'une solution de messagerie complète pour les entreprises qui est une alternative à celle que proposent les GAFA, mais en l'occurrence, on peut le citer, même Microsoft. Bonjour Pierre Baudraco. Bonjour Delphine. Vous êtes le président fondateur de Bluemine, donc éditeur de la solution éponyme. Et quand vous dites que vous offrez une réelle alternative euh, open source et française à... Exchange, Microsoft 365 ou Google, est-ce qu'on vous croit dans les grandes entreprises
1: Alors oui, on nous croit parce qu'aujourd'hui, on a déjà plusieurs centaines de clients, donc il y a un en fait au niveau du marché. Euh, dans les très grandes entreprises, le changement est encore un peu compliqué, donc on nous croit, mais passer à l'acte, euh, faire une transition vers BlueMoint, par exemple, euh, ça impose... Ça a pas mal de contraintes ou de prérequis, donc les gens euh, ne le font pas encore. Mais la question se pose et on est sollicité par plusieurs grands groupes, euh, grandes structures, euh, qui sont en train d'évaluer, en train de voir la faisabilité d'une migration totale ou partielle. Puisque...
0: Alors justement, expliquez-nous, parce que euh, quel type de fonctionnalité vous proposez Est-ce qu'on retrouve l'ensemble des fonctionnalités classiques de, de, de messagerie collaborative
1: Alors, oui, on retrouve exactement l'ensemble. Si on parle de messagerie collaborative, du coup, le périmètre, en gros, de faire très synthétique, oui. c'est la partie email, mmh. qui est l'outil, je rappelle, le plus utilisé en entreprise. Hein, c'est l'oxygène des communications. Le, toute la notion d'agenda. Fixer les rendez-vous, créer ses réunions, ces conseils électoraux, ces, la partie carnet d'adresse. Euh, et tout ceci accessible en général pour les entreprises dans l'univers Microsoft via Outlook, via une interface web et aujourd'hui également beaucoup vers les mobiles. Oui ce domaine-là, qui on appelle la messagerie collaborative, aujourd'hui s'étend avec d'autres fonctionnalités comme tout ce qui est les communications en temps réel, notamment le chat, la visio, des documents partagés de façon très simple. Et puis, on va étendre encore plus loin avec toute la partie métier qui va être la gestion de la connaissance, des, doc des documents, etc. Dans l'entreprise, tout ça, c'est un petit peu l'univers de 365. Nous, on traite la partie. Messagerie, donc avec un périmètre bien délimité. Et sur ce sujet, oui, oui, on propose exactement toutes les mêmes fonctionnalités. On est même en avance sur certaines et sans doute un peu en retard sur d'autres. Mais en tout cas, on présente toutes les fonctionnalités du niveau de ce que peut attendre une entreprise.
0: Et alors, j'ai vu que vous euh, précisiez que vous étiez compatible à Outlook. Ça veut dire quoi si vous dire... proposez une alternative, pourquoi avoir besoin d'être compatible
1: Ça veut dire beaucoup, parce que la messagerie aujourd'hui, c'est un domaine... Tout le monde utilise une messagerie, il hein, n'y a pas un, un poste en entreprise qui n'a pas... Ou entreprise ou collectivité ou toute organisation qui n'a pas de messagerie, c'est quasiment le premier outil que l'on donne. Et c'est un domaine, du coup, qui est régi par les habitudes des utilisateurs. La messagerie, il y a toute la partie serveur, en gros, où sont stockés vos emails, toute la, la tuyauterie d'échange et de gestion. Et puis, il y a l'interface d'accès, pour les utilisateurs, l'interface d'accès, en entreprise la plus connue, c'est Microsoft Outlook, mais vous avez également l'interface web et il y existe d'autres clients. Vu que euh, c'est soumis à, à la satisfaction et au choix des utilisateurs, les utilisateurs connaissant pour beaucoup essentiellement que Outlook, ils veulent garder Outlook. Pour Alors euh... s'ils si
0: gardent Outlook, qu'est-ce que vous proposez vous concrètement comme service
1: tout à fait. Nous, on va remplacer toute la partie serveur, donc en gros tout le stockage, toute la gestion de vos emails, et on va permettre d'y accéder, soit via Outlook, Soit via Thunderbird, qui est un autre client de messagerie multiplateforme open source, soit avec une interface web moderne que l'on a développée qui est aujourd'hui tout à fait à l'état de l'art de ce qui se fait, soit via les mobiles ou soit via d'autres clients qu'on va rencontrer un petit peu moins souvent.
0: Et là, la motivation, alors, c'est quoi C'est de dire, je rapatrie mes données, justement, en France, je prends un acteur français, c'est une question de souveraineté
1: Il y a, il y a plusieurs aspects. Aujourd'hui, cette question de souveraineté prend de l'ampleur. On a gagné des très gros projets, même avec des ministères par rapport à cet aspect-là, on veut maîtriser les données, on veut les héberger là où on veut et comment on veut, on veut savoir ce qui s'y passe. Donc, pour ça, en fait, soit vous le mettez chez vous, soit vous prenez une solution sur laquelle vous pouvez avoir un audit et une traçabilité et vraiment voir ce qui se passe ça c'est quelque chose qui, qui devient de plus en plus important euh, puisqu'en fait dans les sujets souveraineté lorsqu'on parle de cloud, il ne faut pas oublier la partie solution qui est en gros là mmh. où il y a le plus de valeur, c'est ce que voient les utilisateurs. Faire de l'infra c'est bien si on ne sait pas quoi y mettre et si les solutions que les gens veulent ne, ne marchent pas sur vos infras ça ne va pas euh, donc oui nous on apporte tout ce côté euh, serveur et la particularité par rapport à Outlook c'est que Outlook, le client de messagerie de la suite de Microsoft, du serveur Microsoft, a un fonctionnement très très particulier des protocoles et des standards en gros langage à lui quand il parle avec Microsoft. Et nous, la promesse qu'on arrive à faire, c'est on a décodé tout ce langage. On est les seuls, hein, par Microsoft au monde, à l'avoir fait. C'est quelque chose de vraiment très très, très compliqué. Ce qui fait qu'un utilisateur, quand sa société ou son organisation a BlueMind, il peut y accéder depuis Outlook. Sans aucun changement de comportement. C'est-à-dire qu'il ne sait pas en fait que derrière, c'est plus exchange. Et donc pour lui, c'est transparent. Et ça, par rapport à l'enjeu que je vous. Ça, implique...
0: ça permet de donner un peu plus les coups des peut-être aux responsables des systèmes d'information pour imposer une solution souveraine.
1: Exactement. En fait, imposer, c'est très difficile. Imposer une solution pour laquelle vous n'avez pas l'adhésion des utilisateurs, en général, ça ne marche pas. Souvent, quand j'ai discuté, que ce soit avec l'ANSI, qu'on avait reçu à, à l'Open Source Summit à Paris, ou avec d'autres, on me disait mais oui, la souveraineté, c'est important c'est que les... moi la réponse systématique c'était très bien mais des 150 ou euh, au nombre d'OIV que vous gérez, que vous avez combien ne sont pas sous Microsoft ben zéro pourquoi Parce que le, le sujet satisfaction utilisateur prime euh, par rapport au, au sujet souveraineté parce que ça touche tout le monde voilà. et donc les gens veulent garder leurs habitudes sinon ils n'arrivent plus à travailler ils sont plus efficaces ça râle et du coup le projet s'arrête
0: bah Il oui, faut quand même que l'outil soit pratique à utiliser
1: Exactement
0: <rire> Alors je, euh, donc là vous combinez un peu les, les deux monde finalement hein, à la fois la satisfaction sur une utilisation classique et courante et en même temps un gage donc de rapatrier les serveurs les données euh, en france est ce que la partie open source que c'est aussi un logiciel libre euh, apporte un gage de contrôle supplémentaire
1: alors, ça apporte un gage de transparence. Euh, nous, on est très pragmatique par rapport à l'approche open source. Pour nous, c'est comme la science, c'est-à-dire on publie les recettes, on publie ce qui est fait. Aujourd'hui, le RGPD impose de connaître les traitements, tout ce qui est fait sur les données. Le fait d'avoir une solution open source est un gage par rapport à ça. Par rapport au respect, ben non, les traitements, on peut vraiment voir ce qui se passe. On peut étudier, on pourrait même contribuer. Ce n'est pas l'objet du client standard. Hein. Lui, il veut utiliser, il a d'autres chats à fouetter, son activité. Mais c'est vraiment un gage lorsqu'on parle de solutions souveraines de bout en bout, typiquement. On en parle beaucoup au niveau de l'État, au niveau... Euh... Ouais des alternatives à 365 que l'État aimerait bien enfin aujourd'hui aider à faire, à faire émerger. C'est un critère positif euh, par rapport à ça.
0: Alors vous, votre chiffre d'affaires, euh, j'avais noté qu'il était en croissance de 50% là, sur euh, 2021.
1: Oui, 2020 exactement. 2021, on n'a pas encore les chiffres. En ah. croissance aussi, mais on n'a pas les chiffres.
0: D'accord. Comment vous l'expliquez ça
1: on l'explique parce que euh, ce domaine de la messagerie qui peut paraître relativement simple, hein, oui, un mail c'est simple, tout le monde en parle, c'est-à-dire quand on fait des émissions sur le collaboratif, on ne parle jamais de la messagerie. Or, ouais. c'est de très 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 loin le premier... Ça, on
0: aimerait tellement s'en débarrasser des mails, mais on n'y arrive pas.
1: Mais non, en fait, c'est impossible de s'en débarrasser. Pourquoi Parce que c'est le premier canal de communication externe, souvent interne, ça c'est peut-être un défaut, mais externe. Mm. Pour écrire en mail, il y a besoin de quoi Ben bah, d'une adresse email. Zéro autre question. Vous prenez n'importe quelle autre solution. Il faut savoir où sont les serveurs, comment on s'y connecte, etc. C'est compliqué. La messagerie. Qu'est-ce qu'il y a sur votre cadre de visite Comment on a discuté pour organiser cette interview Tout ceci se fait par mail. Donc ça a des caractéristiques très fortes. Ça a aussi des faiblesses, mais les faiblesses sont plutôt liées à un mauvais usage de la messagerie. C'est pas un endroit pour stocker les documents. C'est pas un endroit pour faire du chat, etc. Euh, mais ça reste l'outil. Euh, de très loin le plus utilisé.
0: Alors, comment on a préparé cette interview D'abord, c'est parce que moi, je suis allé à BeBoost à La Rochelle, un événement sur l'open source, et c'est comme ça que j'ai repéré votre, votre solution. Euh, et à l'époque, il me semble avoir noté que vous aviez refusé une levée de fonds
1: Alors, refusé, euh, alors pas, pas forcément... Enfin, oui, on n'était pas en quête de levée de fonds. Pourquoi euh, Moi, j'ai déjà eu une première société euh, avec... J'ai fait une levée de fonds. Bon, je me suis aperçu aussi que quand on rentrait dans le mécanisme levée de fonds, on mettait aussi une sorte d'échéancier avec, à terme, la cession ou la, la, en tout cas de, de la gestion de l'entreprise ou du management. Aujourd'hui, moi, le projet Blue Mind, on est assez ambitieux euh, et je considère qu'on n'est pas du tout au bout de, ce que, de là où je peux, on pourrait amener la société. Donc, on a envie euh, de pousser vraiment plus loin, sans avoir euh, des gens qui euh, essaient de nous réorienter ou de nous orienter différemment. On pense qu'on connaît suffisamment bien notre sujet et le marché, aujourd'hui, le prouve pour ça. Deuxièmement, c'est que moi, je considère que 1 euro apporté par un client a beaucoup, beaucoup plus de valeur qu'un euro apporté par une levée de fonds ou par un financement autre. Pourquoi parce que c'est le résultat, en fait, de toute votre stratégie, mais surtout de la mise en œuvre de la stratégie. Or, une idée, c'est bien, mais une idée, c'est facile, c'est pas cher. Quand on crée une boîte, le plus difficile, c'est euh, la mise en œuvre, c'est de concrétiser, d'aller jusqu'au client, jusqu'au client satisfait, qui renouvelle, etc.
0: Merci beaucoup, Pierre Baudracot, donc président fondateur de blueman qui nous a prouvé, je crois, ce matin, qu'il y avait des alternatives indépendantes et françaises en matière de solutions de messagerie. On enchaîne dans Smarttech, on va parler dans notre talk du vol électronique. Alors, en 2022, les élections professionnelles eh bien, vont être marquées par une généralisation du vote électronique. Ça devient euh, la règle notamment euh, dans la fonction publique d'État, sans pour autant être obligatoire. Donc, on va s'intéresser à son mode de fonctionnement avec Emmanuel Grua, qui est le directeur général de Vauxali, activité de vote électronique de Doca Post, C'est la filiale numérique du groupe La Poste, numéro 1 aujourd'hui hein, sur le marché du vote électronique et plus de 15 ans d'expérience dans l'organisation d'élections. Également avec nous en visio Thibaut Bordeaux qui est fondateur et président de PeopleVox, une société de conseil expert dans la consultation des, des salariés, des clients, d'usagers, de citoyens et qui a déployé en mars 2019 sa première plateforme de vote qui permet donc euh, à ses clients de réaliser des élections des représentants du personnel de manière dématérialisée. Alors Emmanuel Grilla, euh, Grua, pardon, puisque ça. Ça fait 15 ans que vous organisez euh, des votes, que vous êtes le numéro un sur le vote électronique en France. Quelle est la situation Que pouvez-vous nous dire déjà de la situation du vote électronique ici
2: Alors... Euh, le vote électronique en France euh, est vraiment en train de se, de se généraliser. Euh, il a commencé euh, timidement dans les, années, euh, dans, les, dans les années 2000. Moi, j'ai créé Voxali euh, en 2006 et le démarrage euh, réellement du vote électronique en France au niveau des élections professionnelles a eu lieu à partir du moment où le législateur euh, euh, a modifié les articles de loi et, 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 et l'a autorisé. Et c'est donc à partir de 2007 qu'on commence vraiment à, à, à enclencher euh, le, le le vote électronique.
0: Alors aujourd'hui, 2022
2: 2022, euh, on peut dire que globalement, euh, dans les grandes entreprises, il est généralisé à peu près 90%. Et contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, plus on descend en, en nombre de salariés dans les entreprises, moins il est généralisé. Donc, euh, je dirais, dans les, dans les ETI, euh, c'est à peu près euh, un tiers des ETI qui sont passés au vote électronique. Et dans les entreprises encore plus petites, euh, ça l'est, euh, je dirais, de 20%. Quoi. Mais globalement, dans les très grandes entreprises, il est généralisé. Et à partir du moment où une entreprise passe au vote électronique, il n'y a pas de retour arrière.
0: Alors, on va donner la parole à Thibaut Bordeaux. Merci d'être connecté avec nous. Vous, le vote électronique, vous y êtes venu dans un second temps. Est-ce que c'était une demande de vos clients Est-ce que c'était attendu Ou alors, est-ce que c'était redouté, finalement, quand vous l'avez proposé
3: oui. Bonjour Delphine. Non, c'était c'était euh, c'était attendu. C'était c'était effectivement une, euh, une une vraie demande de la part d'un certain nombre de nos clients qu'on accompagnait sur euh, des projets d'études, notamment euh, sur notre activité historique de PeopleVax et euh, sur un un vrai point de douleur qu'on avait euh, qu'on avait identifié avec des DRH qu'on accompagnait dans l'organisation de leurs élections professionnelles mais un petit peu au-delà de tout ça effectivement pour bien comprendre effectivement le, le développement du vote de, de, du vote électronique dans les entreprises et dans les institutions publiques, il euh, y, a, y, a, y, a, y a deux facteurs déjà. Il y, y a le premier qui n'est pas un scoop, euh, qui est euh, le large processus de, de dématérialisation et de digitalisation euh, dans, dans les entreprises, de, euh, de, de leur processus d'entreprise. Et puis, dans un autre sens, euh, en, plutôt en parallèle, pardon euh, la transformation de la fonction RH, euh, également, euh, qui s'est recentrée euh, ces dernières années euh, progressivement vers... Euh, bah des missions qui sont beaucoup plus créatrices de valeur pour, pour, pour l'entreprise et pour les salariés et de digitalisation, d'automatisation des, des fonctions un petit peu administratives et juridiques et les élections professionnelles font partie effectivement de ce, de ce scope-là euh, où c'est globalement un préalable à, au dialogue social dans, dans les entreprises, à la négociation d'accords ou plus largement à la démocratie, dans, à la vie démocratique dans les entreprises
0: alors je disais que les, les prochaines élections professionnelles, là maintenant cette année, donc, euh, seront de manière généralisée euh, par voie électronique. Quelles pourraient être les exceptions Dans quel cas ce n'est pas euh, possible ou adapté
2: alors, euh, effectivement, 2022, c'est une très grosse échéance, puisque euh, c'est l'année du de renouvellement des instances représentatives du personnel dans toute la fonction publique. Mmh. Contrairement aux entreprises euh, euh, qui ont des renouvellements, je dirais, lissés dans le temps, là, l'échéance, c'est 2022. Les dernières, c'était 2018. En 2018, effectivement, il y a eu quelques essais de vote électronique auprès de ministères et auprès, de, de notamment, de, de différents hôpitaux. Là, on sait qu'en 2022, euh, il y a une génération, une génération la plupart des ministères euh, vont passer au vote électronique. Et puis, Alors, euh,
0: justement, ce... sauf dérogation, qu'est-ce qui pourrait faire que euh, certaines élections Alors, ne se tiennent pas euh, par, euh, voie par voie électronique à distance
2: Alors D'abord, ce qu'il faut, qu faut imaginer, c'est qu'il euh, peut y avoir euh, un scrutin à 100% vote électronique, mais il peut aussi y avoir des, scru des scrutins hybrides. Quand, euh, je la population est peu habituée au, au monde de l'Internet, ou peu équipée, ou qu'il y a des, des, un peu de résistance, un climat social un peu tendu, effectivement, on peut passer au mixte et proposer du vote traditionnel et du vote électronique. Euh, maintenant, euh, je dirais, c'est souvent lié au, au climat social et, euh, et à, à l'équipement de chaque électeur en, en moyen électronique, quoi.
0: Alors ça, c'est un vrai sujet, la question de l'acceptabilité ou de l'acceptation, on va dire plus simplement d'ailleurs. Euh, comment ça fonctionne aujourd'hui quand on installe le vote électronique dans, dans une entreprise Qu'est-ce que ça change typiquement en termes d'organisation
3: alors, c'est en, en termes d'organisation, euh, l'objectif effectivement d'utiliser de, de, ce type de système et de, de moyens de vote, c'est euh, surtout dans des grandes organisations, c'est de réduire les coûts euh, d'organisation de ces élections et de la logistique euh, de, de, de ces élections, euh, parce que euh, quand on est dans, dans une grande institution publique, effectivement, dans le cadre des élections euh, professionnelles de, de la fonction publique ou dans des grandes entreprises, il y a une logistique physique papier euh, qui est relativement importante et une logistique de mise en place des, des bureaux de vote sur un, un nombre qui peut être relativement important de sites qui est extrêmement important donc on, on réduit effectivement les coûts on simplifie effectivement l'organisation pour pour nos clients et euh, on y apporte aussi des, des garanties sur la, la sécurisation effectivement de ces élections
0: après excusez-moi parce que Emmanuel grua ça pose quand même quelques défis Il faut les accompagner quand même oui. ces instances représentatifs du personnel qui, d'un seul coup, vont se lancer dans un vote 100% électronique
2: Oui, tout à fait. En fait, euh, effectivement, il euh, y a euh, le changement qui doit être accompagné au sein des entreprises et au sein des organisations. Donc, effectivement, une fois qu'on a euh, convaincu euh, les directions des entreprises, et notamment les ressources humaines, eh bien, euh, il faut aussi euh, apporter le, le, le dialogue auprès des, des instances représentatives parce qu'il faut, faut que ce soit accepté. Et c'est dans la construction et dans l'organisation de, de du, du process électoral qu'on va euh, acquérir l'adhésion des, euh, des organisations, des organisations syndicales. Eh bien, euh, on va discuter avec eux sur les modalités de mise en place. Est-ce qu'on part sur du vote 100% électronique Est-ce qu'on part sur du vote hybride, à la fois du vote à l'urne et euh, du vote, par exemple, par correspondance, parce qu'on est capable de mettre en œuvre les, 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 les trois solutions, qui restent complexes à mettre en œuvre, mais c'est tout, tout à fait possible. Et puis après, on discute avec eux. Bah, écoutez, pour ceux qui n'ont pas, par exemple, de, de, de poste de travail qui leur permet d'accéder à Internet. On peut imaginer de mettre en place des bureaux de vote euh, dans, chaque, euh, dans chaque établissement où euh, chaque électeur pourra aller euh, s'isoler et voter euh, avec un PC. Donc on discute sur les modalités de mise en œuvre. Euh, il faut vraiment être à, leur, être à leur écoute et construire avec eux un protocole électoral qui soit, qui soit acceptable. Et c'est comme ça qu'on arrive à convaincre c'est comme ça qu'on progresse.
0: Et c'est quand même de la simplification J'ai envie de vous poser la question à tous les deux. C'est de la simplification ou c'est une nouvelle complexité
2: Non, c'est de la simplification parce que euh, comme le disait comme le disait thibault effectivement euh, on arrive avec des process qui sont établis on a beaucoup d'expérience donc ça fait 15 ans qu'on fait du vote électronique on a plusieurs milliers de plusieurs milliers de clients et on, on arrive avec des process qui sont des process qui sont rodés des process qui sont sûrs et aussi des solutions euh, techniques éprouvées validées expertisées qui ne peuvent pas être mises en cause. Et donc on apporte de la, de, la, de la sécurité, à la fois de la sécurité euh, au niveau de la direction des ressources humaines, mais aussi de la sécurité pour les, pour les organisations syndicales, parce que les élections qui sont mises en œuvre ne sont plus contestables.
0: Alors, moi, je voulais aussi vous interroger sur la question de la participation parce que euh, on se dit, on imagine que finalement, on va avoir un taux de participation beaucoup plus élevé puisque c'est plus simple. Tout le monde peut voter euh, de chez lui à distance. Pourtant, euh, ce que j'ai noté, c'est que justement, dans la fonction publique, il y a eu deux scrutins précédents, 2014-2018. Pour la première fois en 2018, on a vu passer la participation sous la barre des 50%. Et c'était au moment de l'expérimentation, justement, euh, du vote électronique. Est-ce que vous voyez une, un rapport de cause à effet Il
3: bah, y, 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 y a deux choses. Déjà, c'est une, une nouvelle expérience de vote, hein, euh, beaucoup plus digitalisée. Donc, il y a effectivement cette question de l'acceptabilité de la part des électeurs, euh, de... de, de, de de se saisir de ce type d'outils, voilà, et avec, comme le, le, le décrivait très justement Emmanuel, euh, on, on est quand même face à un droit fondamental euh, pour, pour des salariés euh, à pouvoir effectivement voter. Euh, et avec une nouvelle expérience de vote qui soit aussi en lien avec les exigences du droit électoral et de l'ensemble des, des préceptes hein, de secret, d'anonymat, du vote, de confidentialité. Euh, et, et surtout aussi de confiance. Euh, après, en termes de participation, c'est relativement variable. En fait, le vote électronique, euh, ça dépend tout simplement les structures. Euh, euh, nous, effectivement, sur les centaines de clients qu'on qu on accompagne, on, on, a, euh, on a des données en fait, qui sont extrêmement variables. Effectivement, dans des sociétés qui sont assez digitalisées, euh, qui... Euh, sont assez éloignés aussi les salariés, souvent des élections syndicales. Là, on constate grosso modo quand même des, des participations qui sont relativement importantes. Dans des secteurs d'activité où effectivement l'accès à, à des outils électroniques sont, sont peut-être un, peu un petit peu plus faibles, ben c'est globalement effectivement variable en fonction aussi de, des conditions de réalisation de la campagne électorale, de, de de la communication aussi qui est faite euh, par la direction, par les ressources humaines par les relations sociales, euh, de la tenue de ce, ce type de scrutin Donc c'est euh, et, et d'une acceptation effectivement générale et que tout le monde oui, soit embarqué La
0: question de la confiance, de l'acceptation de la fracture numérique, comment est-ce qu'on fait pour mobiliser un peu les, les, les équipes là, face Alors, à l'arrivée du vote électronique ouais,
2: La participation est un vrai sujet l'expérience montre à travers toutes les élections que, que l'on a fait que ce soit dans le privé ou que ce soit dans le, que ce soit dans le public qu'il euh, y a avant tout de plus en plus et on le voit aussi au niveau des élections politiques euh, euh, moins d'intérêt pour les élections euh, de la part des électeurs et euh, c'est ça qui enraye la participation et donc le vote électronique c'est ce pas
0: magique ce, ça ne change voilà, pas cette donne là
2: ça ne change pas cette donne là, en revanche qu'on constate c'est que ça freine effectivement la baisse ou ça stoppe la baisse, mais les moyens que l'on utilise de communication, euh, qui sont des moyens électroniques par mail, par SMS, par les réseaux sociaux, permettent d'accélérer la communication, de faire des relances ciblées et extrêmement réactives, et c'est ça qui fait grimper le taux de participation. Et c'est notamment import important pour les assemblées générales, où il y a des quorums à atteindre, et en faisant des relances ciblées, notamment sur les assemblées générales d'actionnaires, où on arrive à euh, atteindre le quorum et valider l'assemblée générale. Donc, c'est plus la communication qui est faite, l'accélération de la communication, qui va permettre de gagner des points de participation. Mais en tout cas, euh, euh, c'est euh, l'intérêt que portent les électeurs à l'élection qui est le, le, le premier facteur de participation. Et on ne remplace pas euh, un désintérêt de l'urne par un moyen technique. Ça, ce n'est pas vrai.
0: C'est bien de le rappeler. Bon, il y a un autre défi, euh, c'est celui de, de la sécurité. Euh, de la sécurité, du, de, de la confiance qu'on aura dans le résultat du, du scrutin, parce qu'à partir du moment où tout est électronique, eh bien, il n'y a plus des gens qui comptent des enveloppes, qu'on va surveiller avec nos propres yeux. Donc, comment est-ce qu'on les rassure, Thibault Bordeaux, euh, sur ce point-là
3: c'est un, un, un grand défi du vote électronique euh, et qui a euh, grosso modo plutôt assez mauvaise presse euh, parce qu'on juge le vote électronique avec euh, des technologies euh, qui, euh, qui, qui, qui sont euh, passées ou, euh, ou euh, glo globalement des, des, des aspects qui ont 10, 15 ans, etc. C'est vrai que moi, moi j'aime bien dire effectivement que, que sans confiance et transparence, euh, le vote n'a pas forcément de valeur et, et c'est pour ça que, que, que le vote dans, dans, dans un cadre physique et, et notamment pour des élections que, que tout un chacun connaît, a, a, a une forte valeur en France, c'est parce qu'il y a de la transparence et il y a de la confiance. Et, et notre mission, effectivement, dans le cadre de, 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 de la fourniture de solutions de vote électronique, c'est de, de digitaliser tout le processus effectivement électoral et toute cette logistique de vote en y apportant des mêmes garanties que dans le cadre physique. Et alors après, on peut ça,
0: Et ça, c'est possible d'être complètement transparent sur la manière dont vont être dépouillés les scrutins quand on travaille par voie électronique
3: tout à fait, il y a, il y a euh, le monde de la recherche à apporter d'énormes progrès effectivement dans ce cadre-là euh, sur ce que l'on appelle un petit peu la notion de, de vérifiabilité euh, dans, dans le cadre du vote électronique qui nous permet d'apporter des preuves euh, cryptographiques, alors c'est un petit peu complexe, on ne va pas forcément entrer dans, dans ce détail-là, et, et mathématiques qui sont euh, irréfutables sur la non-manipulation et la non-altération euh, des bulletins de vote à tout au long en fait, du, du parcours de vote, hein, que ce soit un électeur euh, va constituer son, son, son bulletin de vote sur euh, notre, notre plateforme euh, en passant par son envoi, son stockage, son dépouillement euh, et de lui apporter effectivement des preuves que euh, nos bulletins de vote euh, euh, contiennent bien son expression de son vote, euh, qu'il a besoin de financement son son Une
0: changer... en fait
3: c'est de la c'est de la transparence, c'est de la confiance, c'est de la traçabilité, et, et tout, sans jamais euh, lever, effectivement, aussi, euh, l'anonymat euh, et le secret du vote. Et aussi, une des choses aussi qui est assez peu connue dans le monde du vote électronique, euh, c'est que ce type de système doit être aussi euh, ce qu'on appelle résistant à la coercition, c'est-à-dire à, à l'achat de vote. Euh, et et, et c'est effectivement, ce sont des, des grands défis, et on a des, des chercheurs qui sont euh, The cat sat on the mat. Euh, en France, euh, qui sont, euh, qui ont apporté effectivement d'énormes contributions. Alors, dans ce cadre Manuel
0: Gruage, je vais vous faire réagir quand même sur ce oui. point de la cybersécurité. Je voulais juste préciser parce que quand on dit oui, on utilise des vieux logiciels et tout ça, c'était quand même euh, en France, les Français de l'étranger n'ont pas pu euh, voter par voie électronique en 2010 parce qu'il y a des menaces de, de cyberattaque Donc c'est un point quand même très très important.
2: Oui, c'est un point, euh, c'est un point, c'est <coughs> un point majeur parce que c'est ça qui donne de la confiance. Mais ce qu'il faut rappeler, c'est que effectivement, il y a quelques prestataires de vote électronique. En France, mais la sécurité et le vote électronique en France est cadré. Euh, il y a la CNIL qui euh, émet régulièrement des, des recommandations, et les dernières recommandations de la CNIL disent qu'en fonction de l'enjeu de l'élection, on va mettre en place trois niveaux de sécurité différents, le niveau 3 étant le plus élevé pour des élections à fort enjeu, et qui sont notamment le niveau requis, qui est notamment le niveau requis pour euh, faire voter les Français de l'étranger aux législatives, qui vont avoir... C'est des élections qui vont avoir... Donc là, en
0: 2022 de,
2: En 2022, donc là, dans, dans quelques mois. Oui. Et euh, là, effectivement, pour la première fois, ils vont voter par, euh, ils vont voter par voie électronique. Mais... Euh, ces dispositifs mis en œuvre par les prestataires, en l'occurrence c'est Voxalito Capos qui fait les élections pour les Français de l'étranger, euh, euh, c'est surveillé par des experts indépendants, mais aussi par le ministère de l'Intérieur et aussi par l'ANSI. Donc c'est extrêmement cadré, c'est-à-dire que ce n'est pas nous qui défi définissons le niveau de sécurité, on est audité pour voir si le niveau de sécurité que l'on met en œuvre est suffisant. S'il n'est pas suffisant l'élection l'élection n'aura pas lieu par par voie électronique.
0: C'est ce qui s'est passé donc en 2017.
2: C'est ce qui s'est passé en c'est ce qui s'est passé en 2017 et là euh, tous les feux sont au vert pour que aujourd'hui les tests grandeur nature ont été ont été finalisés, j'y ai même moi-même participé. Et écoutez, là tous les feux sont au vert et euh, tout d'origine aimé se dérouler Espérons. pour euh, les Français de l'étranger en 2022.
0: Espérons. Alors, je voulais justement avoir aussi votre retour d'expérience, puisque vous avez organisé beaucoup d'élections par voie électronique. Alors, pas, on ne va pas parler d'élections nationales, mais même euh, au niveau des élections professionnelles. Est-ce que vous constatez euh, qu'il y a beaucoup de tentatives de fraude Est-ce que euh, vous êtes obligé de faire des corrections Est-ce qu'il y a, euh, comme ça, des dysfonctionnements euh, qui, euh, bon, bah, qui vous font dire que, euh, par le passé, c'était pas forcément euh, beaucoup plus euh, clair
2: alors, je, je, thibault vous répondez. Bon, euh, ouais. Alors, c'est c'est euh, ouais, c'est intéressant de voir ce, de voir ce retour d'expérience. Aujourd'hui, ce qu'on euh, aujourd ce qu'on qu a rappelé tout à l'heure tous les deux, c'est que le niveau de sécurité mis en œuvre est bien plus élevé que le niveau de sécurité que l'on a dans les élections traditionnelles, et notamment les élections, les élections à l'urne. Il n'y a pas de falsification possible. En revanche, en matière d'élections, il y a toujours des perdants. Il y en a qui gagnent, mais il y a des perdants. Et selon le, le climat social, et selon le contexte, et selon l'enjeu, il y a des attaques. Il y a des attaques régulières, et on est souvent, euh, ah oui. de, on est souvent devant les tribunaux. Très, très souvent. à l'habitude. Mais jamais notre système n'a été mis en défaut, parce que l'ensemble des mesures qui ont été prises ont apporté que le système fonctionne, et surtout ont apporté des preuves dont parlait Thibault, justement. Il est important que ce ne soit pas une boîte noire, et que le système génère des preuves qui ne soient pas contestables. Donc, euh, jusqu'à aujourd'hui, alors surtout, pas de correction. Le système, quand il est mis en œuvre, il est scellé, il devient inviolable, mais intouchable, immodifiable, à la fois sur les logiciels, mais aussi sur les données. Donc, il n'y a pas de correction possible. On ne peut pas passer une régularisation comme une régularisation comme sur un compte bancaire quand on a des implications bancaires on a fait une erreur. Il n'y a pas de modification possible. Et c'est là toute la difficulté de la mise en œuvre d'un système de vote électronique.
0: Merci beaucoup à tous les deux pour vos éclairages sur le vote électronique qui devient la règle hein, dans les élections professionnelles et en particulier dans la fonction publique là, cette année. Euh, année donc importante pour le vote électronique. Merci à Thibaut Bordeaux, fondateur président de PeopleVox et Emmanuel Gruat, directeur général de Voxali qui est euh, l'activité de vote électronique de DocaPost, donc du, du groupe La Poste. Juste après la pause, on se retrouve, on va partir pour le launchpad regardez ces startups qui préparent l'Internet du futur. Vous êtes de retour sur le plateau de tech l'émission qui pousse les portes de l'innovation et réfléchit à la nouvelle société numérique. C'est l'heure de notre rendez-vous. On va s'intéresser aux startups. C'est le rendez-vous Launchpad avec Marouane Elfites, responsable du programme startup de Station F. Bonjour Marouane. Bonjour. Alors aujourd'hui, on va faire un focus sur ces startups qui incarnent ou préparent. Ça dépend de leur niveau de préparation. La prochaine révolution Internet à Station F. Ouais. Euh, prochaine révolution, Donc c'est ce qu'on appelle Metaverse ou Web3.
4: Web3, ThermaSys large, qui regroupe beaucoup de choses. Et effectivement, samedi 22 janvier, on a eu un super événement qui s'est passé à Station F, un événement NFT, oui. qui a regroupé la crème de la crème de l'écosystème NFT avec des personnes de Ledger, avec des personnes de Sandbox. Sandbox, c'est ce gros univers 3D qui repose sur la blockchain, notamment. Vous pouvez acheter des terrains virtuels avec du vrai argent. <rire> voilà. Donc, en, en tout cas, c'est effectivement le Web3 va recouper beaucoup de choses. NFT est l'un des sujets. Donc, comment j'instaure de la propriété privée sur des assets digitaux, ce qui est assez, assez curieux comme, comme concept. Il y a des concepts fumeux. Il y a des concepts qui, qui ont des vraies euh, stratégies long terme, notamment dans le monde du jeu vidéo. Par exemple parce qu'on appelle le play-to-earn. Je joue pour gagner de l'argent. Et donc, on a notamment Dogami, euh, un nouveau jeu vidéo financé par Ubisoft et exchange euh, avec une nouvelle de près de 6 millions où je vais pouvoir élever des animaux virtuels à base de NFT, et aussi pouvoir effectivement me faire de l'argent derrière. Et Axie Infinity, qui est la plus grosse start-up de jeux vidéo NFT vietnamienne, où c'est une sorte de jeu de Pokémon, où vous allez pouvoir élever des petits monstres et aussi les vendre. Donc ça, ça on voit vraiment les grosses tendances, en tout cas qui touchent le monde de la des créateurs d'économie euh, artistiques et jeux vidéo.
0: Donc créateurs d'économie autour de la culture ou du divertissement
4: Divertissement et du monde de l'art qui caractérise pas mal aujourd'hui l'usage des NFT, euh, quand on, comme on voit dans l'industrie. Alors NFT, c'est une des tendances du oui. Web3. Oui. Le Web3 étant assez large. Effectivement, c'est une nouvelle façon de, conce de concevoir le, le Web. C'est la troisième saison du Web, si on peut la, la décrire ainsi, qui euh, va introduire surtout une approche décentralisée qui repose essentiellement sur la blockchain. Le NFT est une, une, une forme d'illustration derrière, mais la blockchain, c'est une technologie qui permet finalement de stocker, de transmettre des informations euh, de manière décentralisée. Et
0: alors, tous ces nouveaux sujets hypertech, évidemment c'est plein d'opportunités pour les start
4: Oui, plein de, plein de ruptures on parle, il y a plein de termes comme ce qu'on appelle le DeFi la finance décentralisée on va parler de DAO, une nouvelle forme de gouvernance en ligne avec des comités en ligne décentralisés qui ne reposent pas sur un leadership centralisé pas mal d'infos de, 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 autour de la constitution DAO en novembre 2021 avec un collectif qui a essayé d'acheter aux enchères une de la constitution américaine l'un des exemplaires <rire> et puis on va avoir pas mal de choses sur la manière dont les applications sont développées, on va entendre des termes comme les DAPS les Applications décentralisées, comment j'arrive à.
0: Décentralise apps.
4: Exactement, le, le vrai, euh, la vraie signification et comment j'arrive à développer des applications connectées euh, à l'aide de la blockchain.
0: Et alors, euh, si on doit regarder du côté donc, de Station F, qu'est-ce qu'on a comme exemple de start-up déjà positionnée
4: ben, On va voir, alors je ne vais pas philosopher sur les termes de métaverse, je pense qu'il y aurait beaucoup de choses à dire, mais en tout cas, sur euh, ce qu'on appelle, nous, ce qui nous intéresse, ce sont les facilitateurs de métaverse. Comment j'arrive à rendre des métaverses interopérables Et donc, on va avoir des solutions, notamment Scénario 3D qui est arrivé il y a quelques semaines, qui permet de de créer, de partager des assets 3D, vous allez prendre avec une application, des photos d'un objet qui va pouvoir finalement prendre forme sous un objet 3D. Vous allez pouvoir ensuite l'insérer dans des, soit des, des jeux vidéo, soit d'autres mondes persistants. Donc on est vraiment dans cette notion de comment je constitue un bloc de métaverse. On va avoir aussi ce terme de métaverse qui va influencer la roadmap de certaines startups. Kinetics, j'avais eu l'occasion d'en parler déjà ici, qui permet finalement à travers une vidéo de calquer les mouvements d'une personne et transformer en modèle 3D. Alors du coup, la team de Kinetics va pouvoir aujourd'hui créer une marketplace où vous allez pouvoir échanger sous forme de NFT des modèles 3D Créé par des micro-créateurs. Donc, on voit déjà l'influence de, de, de ces termes. Et du coup, le, le monde du Web3 va dépasser cette notion de, de, de métaverse. On parlait de DAPS, on a Startup, oui. qui est une application DevTools, qui permet aux développeurs aujourd'hui de développer des applications, les connecter directement à la blockchain, en tirer du coup tous les, tous les avantages. Euh,
0: NFT, côté NFT
4: Côté NFT, bah, par exemple, Kinetics, euh, comme je le disais, qui du coup ne l'avait pas forcément dans sa feuille de route et ensuite pou va pouvoir, euh, pouvoir l'intégrer. Ouais.
0: D'accord. Cryptomonnaie aussi
4: Cryptomonnaie, on va avoir différents usages. Bitstack, qui permet là aussi, arrivé il y a quelques semaines dans le Founders Programme, qui permet d'économiser simplement, automatiquement en Bitcoin. Aujourd'hui, vous allez sur des plateformes d'exchange, vous allez sur des Coinbase, sur des Binance. Vous allez devoir faire une opération. Là, vous allez pouvoir, par exemple, lors d'un achat, mettre l'arrondi directement en épargne Bitcoin.
0: Super intelligence. Alors, il y a un autre enjeu, c'est la gestion des identités quand on va être dans nos métavers.
4: Oui, effectivement, comment j'arrive à porter sur moi une identité digitale et ouais. l'utiliser dans le cadre de différents usages. Euh, Gravity.earth, qui était passé il y a quelques années euh, dans le d'un programme de, de Station F, qui avait commencé sur un cas d'usage assez simple et particulier sur le cas des réfugiés. Vous êtes un réfugié dans, dans, euh, dans un camp de réfugiés. La question de l'identité, notamment pour les jeunes, est très difficile à vérifier. Là, c'est un cas d'usage. Vous allez pouvoir avoir une identité digitale que vous allez pouvoir transporter avec vous. Maintenant, les cas d'usage sont beaucoup plus larges. Vous allez pouvoir aussi les pour le cas de, de se loguer notamment dans une dans une application en ligne.
0: Très bien. Et euh, les levées de fonds euh, de l'année passée, on va dire, puisqu'on a c'est un petit peu le début d'année, mais en 2021, sur, sur ces sujets du Web3, elles ont été importantes
4: Colossales. Et c'est là où, effectivement, il y a beaucoup de questions, d'interrogations sur l'impact long terme des NFT. C'est un des sujets, surtout l'usage dans le monde de l'art. Mais le Web3, au sens large, on voit les levées de fonds qui sont colossales. Un article de The Economist qui parle levée de, de levées de fonds fois 5 en 2021 par rapport à 2020, on parle de ouais. plusieurs milliards qui, qui ont été levés. Euh, donc c'est un vrai signe et on voit des fonds qui sont concentrés sur ces usages. Hein. André Sen Horowitz, l'un des plus gros fonds de la planète, ne fait que parler aujourd'hui de, de Web3.
0: Et donc ça veut dire que vous allez continuer à en parler à Station F j'imagine ah Il oui. va y avoir d'autres événements
4: et Effectivement, d'autres événements et de plus en plus de startups. Il y en a une trentaine qui sont dans cette thématique aujourd'hui sur tous les programmes.
0: Un rendez-vous à nous donner
4: Le Paris Blockchain Week Summit qui a lieu le 13 et 14 avril prochain. Donc, un gros événement là aussi si vous avez envie de réseauter avec l'ensemble de l'écosystème blockchain.
0: Super. Merci beaucoup, Marwan Elfites, pour cet aperçu donc des startups qui sont déjà positionnées sur le Web3. Marwan Elfites, responsable du programme Startup de Station F et un régulier dans Smart Merci. À suivre, c'est notre séquence. Et demain, on va découvrir un robot compagnie, mais vraiment très attachant. C'est notre Zoom quotidien maintenant sur une innovation avec Cécilia. Bonjour Cécilia. Bonjour Delphine.
5: Aujourd'hui, vous allez nous présenter un tout nouveau robot qu'on pourrait même mettre sur son bureau. Bah Oui, en tout cas, moi j'aimerais bien. Il s'appelle Elix. C'est un mini robot de compagnie qui a été conçu à Hong Kong par une start-up qui s'appelle Energize euh, Lab. Et moi, je le verrais bien effectivement sur le bureau à côté de l'écran euh, d'ordinateur. C'est un peu pour ça qu'il est pensé en fait. Il mesure un peu moins de 10 cm il a deux petits bras qui bougent. Et, en réalité, il est absolument euh, immobile. Il ne se déplace pas, mais il est très actif, d'abord parce qu'il a quatre états émotionnels possibles il peut être bon, plutôt neutre, puis il peut être joyeux, heureux, il peut être triste et aussi il peut être en colère alors on devine assez facilement ses états euh, émotionnels parce qu'il a un petit écran LED qui affiche des expressions du visage hein, pour encore une fois imiter euh, les humains mais de façon un petit peu plus adorable il faut le dire quand même euh, et donc euh, pour aller plus loin il y a aussi un petit moteur qui lui permet de vibrer pour euh, augmenter l'interaction avec nous et alors comment il se met en colère Alors il se met en colère par exemple si vous euh, le laissez un peu de côté, et que vous ne le calculez pas pendant, pendant trop longtemps, il peut se mettre à pleurer, si vous tapez dans vos mains, il peut se mettre à danser. Et puis il a une phobie comme les humains, lui il a peur du vide, il a le vertige, donc si vous le soulevez un petit peu trop, il va se mettre à hurler. Et ça c'est parce que j'imagine qu'il est équipé de plein de capteurs. Ben oui, évidemment. Pour le vertige par exemple, il y a un capteur infrarouge qui est positionné sur son socle et qui va détecter le vide. Et puis il y a aussi d'autres capteurs, des capteurs sensoriels sur la tête, sur le dos et puis sur le ventre. <rire> permet de comprendre à ce petit robot quand vous lui faites des petites caresses ou des chatouilles ou quand vous le touchez tout simplement. Et puis euh, dans ce capteur infrarouge qui est dans le socle, euh, ça permet une autre possibilité c'est qu'il va interagir avec son environnement si vous posez un objet à côté de ce mini robot, il va le détecter et ça va le rendre heureux voilà, il aura un petit peu de compagnie. Si vous le retirez, ben là, il va être triste, ce sera à votre charge de le réconforter. <rire> Est-ce qu'il a d'autres fonctionnalités à part euh, ce partage d'émotions ouais, Il a quelques fonctionnalités utiles, par exemple le chronomètre, le minuteur, le rêve rien d'extraordinaire donc la start-up en fait a misé sur le côté ludique de ce robot il peut danser avec vous il peut euh, vous divertir ils vont même ajouter euh, des petits euh, accessoires par exemple des petites manettes pour jouer grâce à l'écran qui est sur ce mini robot ou alors des petits accessoires pour euh, bon, tout simplement pour s'amuser et à déguiser comme une poupée euh, ce mini robot et puis surtout il est aussi sociable avec nous qu'avec ses congénères on peut euh, mettre des robots hélic à la suite grâce au socle en fait c'est possible de les lier et et là, ils vont entrer en interaction. Si on en met deux et qu'on les laisse vivre leur vie, ils vont discuter, se chamailler, s'amuser, danser ensemble. Et puis, on, met, on peut créer son boys band, littéralement, en mettre des dizaines à la file. Et là, ils vont pouvoir danser de façon euh, complètement coordonnée. Donc, c'est assez impressionnant et assez amusant à voir si on a du temps à perdre, peut-être à la pause déjeuner. Je ne sais pas. <rire> Pourquoi pas Est-ce qu'il sera bientôt en vente Alors, oui, normalement. La campagne crowdfunding a été terminée juste à la fin de l'année 2021. Euh, et donc, la société, la start-up, Energize Lab, promet qu'ils seront disponibles à partir du mois d'avril, qu'ils seront livrés à ce moment-là. Alors, si d'aventure Delphine, ce robot vous a convaincu, j'en profite pour vous signaler que c'est mon anniversaire aujourd'hui et que j'ai encore de la place sur mon bureau Très joyeux <rire> anniversaire,
0: Cécilia merci, merci. et le mois d'avril c'est le mien,
5: donc je sais ah, pas mais qui va s'offrir le robot bon, On en aura une chacune et on pourra les laisser interagir ensemble En <rire>
0: premier, alors donc c'est un robot euh, juste pour être tout à fait concret ouais. donc, il est petit, on peut le poser un peu n'importe où on oui. peut l'emporter n'importe où,
5: il a un câble ou comment il ça fonctionne Il va pleurer hein, je vous le dis, si vous ouais. le déplacez <rire> ah. il a un bouton on off quand même, c'est important de le préciser, qui est juste sur son torse on peut l'emporter, on le charge, l'autonomie pas extrêmement D'accord. 1h30 pour l'instant. Pas super mobile. Quoi. Non, pas bon. super mobile, mais voilà, l'idée c'est de le laisser euh, euh, comme un robot de compagnie pour la journée pour nous divertir quand on s'ennuie un peu. Super, mais c'est vrai qu'il semble très très attachant. Hein, ouais. je... Bon.
0: <rire> et ben voilà, c'était tech Merci à tous de nous avoir suivis en direct sur la chaîne B Smart le matin dès 11h et puis sur les réseaux sociaux ou encore en podcast. Je vous donne rendez-vous demain, on sera aussi en direct à 11h sur la chaîne B Smart mais ce sera notamment pour un grand débrief de l'actualité en attendant, je vous souhaite à tous une très bonne journée